0: Entre Generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones. Continuamos transmitiendo desde casa para cuidarnos nosotros y a las personas que más queremos. Este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional. Saludo con muchísimo, con muchísimo gusto a la gente que nos ve a través de redes sociales, a la gente que nos escucha en radio, así como también a la gente que nos ve en Total Play. Mi nombre es Christopher James barús y este es un programa, como lo mencioné, con una perspectiva generacional en donde debatimos distintos temas los miembros de la generación Baby Boomer, Generación Millennial, Generación Centennial, Generación X, para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones, a quien representa a la generación Baby Boomer, panelista de Entre Generaciones, el maestro Kurt Kisling. Maestro, maestro ¿cómo estamos? buenos días. días.
0: Buenos días, Christopher aquí, esperando arrancar con la conversación del día de hoy. Qué gusto saludarlo, justo, a este maestro.
1: A quien a representa se... la Generación X, a Perla Campos. Ella es docente y también panelista de Entre Generaciones. Perla, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Eh, aquí en casa.
1: Muy bien, qué gusto saludarte. Y a quien representa a mi generación, la Generación Millennial, a Francisco Butey. Él es internacionalista y también panelista de Entre Generaciones. Butey, ¿cómo
3: estás? Buenos días, bien y todos Saludos a todas, a todos
1: el gusto de saludarlos. Iniciando la semana y platicaremos de tres temas. El primero de ellos es la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a un hospital. Y mucha, mucho se habló en redes sociales y mucho se dijo si había sido un montaje, si había sido un simulacro. Y es algo de lo que estaremos hablando. Y comenzaremos, este, también hablaremos sobre eh, Conapred, el caso Conapred en el segundo bloque. Y en el tercer bloque sobre el Día del Padre, si se tuvo cuidado la chihuahuense y los chihuahuenses para no tener un rebrote de, eh, de coronavirus. E iniciando este primer brote sobre la visita del presidente André Manuel López Obrador a un hospital en el estado de Morelos. Fue un hospital de Cuernavaca y hubo una publicación en las redes sociales del presidente que se criticó muchísimo porque decían que así no era la realidad. Así que vienen grandes preguntas y una de ellas es, ¿el hospital fue acondicionado para tratar enfermos de COVID después de 10 años en un desuso? Y la intención original de la fotografía ¿Era hacérsela pasar por real? ¿O por qué aclarar este asunto después de los debates en redes sociales? Recordemos que primero se publicó la imagen como un evento más y después vino la explicación de aclaración después de esto. ¿Butey?
3: Bueno, es que este. No cabe duda que se van a. los va a aburrir, pero no cabe duda que la derecha moral notada pues con su arma favorita del sesgo mediático y, y la coordinación ahí en redes, este, sacan estas risibles tácticas, eh, pero muy corrientes porque están acostumbrados o, o quieren más bien que nos parezcamos en acciones a los gobiernos pasados. Ya no son tiempos de los montajes el, como los del PAN con Cassés, o como los, de Paulette, eh, los del PRI con Paulette. Este, en este gobierno se topan con piedra porque no no somos iguales. Lo que se demuestra, bueno, es una verdadera simulación de querer ser una oposición o de, de, de recurrir a periodismo con ética. Eh, no, porque o sea, si nos, no hablaban de los 300 soles abandonados en, en administraciones pasadas, ni de la corrupción imperante este, que dejaron en el sistema de salud y que nosotros tenemos que depurar. No hablaban de un José Narro sin credenciales. Este, pues no, no hizo un trabajo que digamos respetable, pero, pero sí se dedican a calumniar a un subsecretario reconocido internacionalmente y acá decían que no, no valía nada. Este, pero, pues, tenemos un presidente que en sus labores eh, diarias, incansable, va a visitar la, los hospitales personalmente. Para su rehabilitación, eh, pero no deja de sorprender las hazaña, ¿no? O sea, eh, coordinadamente en redes sociales para este, decir que esto es un simulacro, en la imagen se nota este, perfecto cómo, eh, cómo está el equipo, cómo pues no hay, no hay este, seguridad, eh, elementos de sanidad, pues no visitarían así un enfermo, etcétera, etcétera y este pero también este omiten mencionar que, que es uno de los tantos hospitales donados que se están rehabilitando o sea que es un verdadero verdaderamente un trabajo respetable y también omiten señalar que el hospital seguía cerrado no o sea está, estaba yendo a, a visitarlo antes de su apertura entonces son tácticas muy muy corrientes muy muy bajas pero bueno, también a nosotros este, pues nos puede causar una, una risa para poder pasarla a gusto y, y ahí darle una lección a la, a la oposición de cómo ser una verdadera oposición con clase, porque tenemos muchos años de experiencia en eso.
2: ¿Perla? Bueno, yo creo que si la quise, pregunta a UTEI fue muy clara. Sí, creo que la pregunta fue muy clara, ¿verdad? No, no estamos hablando de de los antecedentes, ni mucho menos, ni gobiernos anteriores. Creo que la visita sí engañó, engañó a la gente. Estamos viviendo en un país en, en donde, pues menos de la mitad de la gente del país eh, es, es usuaria de Internet, ven una noticia, creen que su presidente fue a ver a los enfermos cuando definitivamente no fue así. No indican en la nota de las páginas del presidente ¿Cuál es el, el objetivo de esa visita? Y entonces nos dan nuevamente el ejemplo de un presidente que no toma medidas de seguridad, pero no solo él, el gobernador de Morelos, el secretario de Salud, el secretario de la, de la Marina, el secretario de la Defensa Nacional. Estamos viendo unas autoridades que presentan una actitud de negación de la, de la pandemia, de minimización del riesgo. Entonces, yo creo que ningún presidente había hecho algo tan grave como engañar a la gente de esa forma. Estamos viendo a nivel estatal también, ¿verdad? No hemos visto un gobernador que vaya a un hospital y entre y vea a los enfermos de COVID. Y está bien que se cuiden, que no tomen esos riesgos, pero que no engañen a la gente haciéndole creer que van y que tienen esa actitud tan humanitaria, y tan franciscana de ir a ver a los enfermos y estar en riesgo de contagio. Eso a mí me parece muy delicado. Yo creo que aquí lo que tenemos que resaltar fue que nuevamente la sociedad civil, todos los internautas estuvieron eh, criticando esa actitud del presidente. ¿Por qué sin medidas de seguridad? Este, realmente, porque no estás guardando la sana distancia? Oye, ¿sabes qué? La persona que estaba en la cámara la escolta. entonces yo creo que armar un teatro de este tamaño eh, pues fue, fue demasiado obvio para los internautas y fue por eso que tuvo que salir eh, la institución, el ISTE en este caso, a decir qué era lo que había ocurrido. Entonces yo celebro nuevamente la participación de la gente que hizo que se desbaratara ese engaño y que mostrara la verdadera cara de, de esa visita. Maestro Kurt
0: a mí me parece de alguna manera más o menos más de lo mismo lamentablemente eh, la gente que rodea a Andrés Manuel evidentemente no tienen la más mínima idea de lo que son los procesos para establecer eh, mecanismos de comunicación efectivos, eficientes eh, organizados y adecuados ¿sí? eh, plantar esa tremenda fotografía donde el presidente ni siquiera tiene cubrebocas ¿Sí? Con un tipo que está tirado en la cama y siendo el escolta, en fin, se veía todo un montaje que realmente no, no se condice con lo que en uno, uno en un momento determinado estaría esperando de un líder de, de, de la nación. ¿Sí? No necesariamente es mala leche de, de, de Andrés Manuel, pero también la inexperiencia y la soberbia en el manejo comunicacional, a pesar de los años que tiene Andrés Manuel, pues realmente me parece eh, preocupante. sí. Eh, me da la sensación de que muchos gobiernos latinoamericanos de, de derecha incluso, sobre todo de derecha, ¿sí? han estado manejando estos esquemas de comunicación más o menos populistas, en donde llega el salvador de, de los países, hacen una eh, genuflexión frente a, la, a algunos enfermos, a algunos este, centros asistenciales, y resulta ser pues realmente demasiado lamentable y poco preparado, poco planeado ¿sí? Eh, en relación a que sea solamente una una actitud de los gobiernos de derecha o de la gente de derecha que esté queriendo atacar a, al presidente como práctica constante pues bueno, yo pienso que la gente de Manuel debe saber que si están en el ojo del huracán pues tienen que estar preparados para este tipo de situaciones, a eso me refiero yo con la inexperiencia y la soberbia comunicacional, ¿sí? Si yo sé que me van a andar buscando, pues no me voy a andar poniendo. Y cuando me ponga, me voy a poner bajo las condiciones y las circunstancias que a mí me permitan de manera efectiva y de manera muy eficiente, por lo menos ser elocuente. ¿sí? Y ahí es donde yo atribuyo que, que le están dando entrada. Si es cierto lo que dice nuestro querido amigo Francisco Sí, que son prácticas de la derecha de querer descolocar al presidente bueno, pues que el presidente se encargue de no descolocarse, yo creo que ese es un factor determinante ¿sí? el ir o no aliste podría resultar incluso hasta una noticia ridícula o irrelevante el presidente no es doctor no va a hacer que la cosa funcione mejor eh... Cuauhtémoc Blanco creo que aparte de futbolista no es absolutamente nada más. Entonces, no, no representa ningún beneficio la presencia de uno o del otro en un centro asistencial que se está reconstruyendo o pretendidamente se pretende habilitar para estas funciones de, de la mejora o de la atención adecuada y eficiente del coronavirus. Ahí yo creo que sigue siendo la gran falla. Esta gente que se que rodea a Andrés Manuel en el ámbito comunicacional me da la sensación de que pues eh, no han madurado, no han entendido de los medios de comunicación, les falta profundamente información de cómo manejar y cómo enfrentar estas circunstancias. Cualquier momento, cualquier situación que haga el señor presidente sobre cualquier pues lo van a tomar. Y más si yo dejo la pelota botando en el área, Sí, hablando en términos de Cuauhtémoc Blanco. ¿eh? Si dejamos la pelotita dando vueltas, pues nos van a meter un golazo. sí, muy, muy es bien. el problema, creo yo. Yo creo que el equipo comunicacional de, de Andrés Manuel es realmente malo. Muy bien.
1: Antes de ir a corte, en una sola palabra, por favor, cada uno, solo porque no, qui no quisimos dejar pasar el revuelo que causó el fin de semana esta nota en donde no hubiera tenido trascendencia para darle un bloque en el programa Entre Generaciones, si no hubiera sido la misma autoridad la que salió a desmentir todo el acontecimiento por eso fue la relevancia de tocarlo pero en una sola palabra ¿cómo calificarías al ataque eh, o al actuar de la oposición al eh, respecto de esto, Butey?
3: Es la misma estrategia de siempre
1: Lo mismo de siempre ¿Perla?
2: ¿Un ataque? No es un ataque yo creo que fue este una develación
1: Muy bien, una develación
2: Maestro Kurt.
0: Pues, re, insisto en lo que acabo de mencionar, yo creo que es una falta total de preparación para enfrentar las eh, circunstancias comunicacionales en el ámbito que sea, ¿sí? Y en este caso resultó ser lo de la presencia en ese hospital. Si se comunica que el presidente está viendo un simulacro en la entrega de, del hospital prontamente para que sea la gente atendida ahí, pues no va a pasar absolutamente nada, pero o sea, se hace ve ver y pasa como un elemento que realmente eh, era un hecho puntual y que genera este desconcierto. Entonces tienen que estar un paso muy, adelante muy o dos adelante de la oposición, si es que así se quiere ver, para poder este no ponerse de pechito.
1: Ok, vamos a corte y continuamos entre generaciones. Segundo bloque con APREP y todo lo que pasó en torno al foro que canceló con APREP. Continuamos entre generaciones. Continuamos entre generaciones con Conapred. Conapred canceló el foro racismo y o clasismo en México. Tras críticas por invitar al comediante opinólogo chihuahuense Chumel Torres, AMLO señaló de desconocer la existencia de Conapred. Incluso lo mencionó en una mañanera diciendo eh, y mencionó de manera histriónica, imagínense lo, lo que hacían los neoliberales que inventaron este, institutos de todo y desconocía, dice él, este, la creación de CONAPRED, y se enteró por la polémica en redes sociales. La renuncia de Mónica Maxise, titular de la CONAPRED, y de tres integrantes más de la Asamblea Consultiva, ¿fue voluntaria o fue forzada? El resto de la Asamblea cons eh, Consultiva emitió tres acuerdos y están a la espera de la respuesta del señor presidente. Asociaciones civiles exigen salvar CONAPRED, y viene una gran pregunta, Conapred está en un riesgo de desaparecer. Recordemos que todo esto se vio envuelto porque el comediante Chumel Torres fue este, el que le puso el apodo al hijo del presidente y la esposa del presidente, eh, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, eh, se fue con todo contra él y criticó el hecho de que lo hayan invitado al programa, eh, al, al, al foro Racismo y Oclasismo en México. Y Perla, ¿qué opinión te merece
2: esto? Bueno, a mí me parece algo eh, delicado porque está mermando la libertad de expresión en el país. Necesitamos reconocer que el CONAPRED, pues, se, se forma en el año 2003, se crea en el año 2003, y es un reclamo de la sociedad, se forma por un reclamo de la sociedad de que se siente discriminada. Hay motivos de, discrim de discriminación infinitos, y en México, pues, no es la excepción, ¿verdad?, entonces, eh, ahora dice el presidente que no se puede estar creando un organismo ante cada necesidad o solicitud de justicia particular. Es, es correcto, pero la discriminación es un problema social con el que estamos viviendo en el mundo. Si no, pues tenemos ahí el caso de George Floyd este, en, en Estados Unidos. Entonces, yo considero que la cancelación de este evento, bueno, no se canceló el evento, se llevó a cabo, pero la solicitud de, de renuncia de Mónica Maxis, eh, pues es algo, es algo delicado porque viene a coartar la libertad de los mexicanos. Eh, hay algo que me pareció muy delicado en las, en las declaraciones del presidente, en donde dice lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto. Eso por una parte. Entonces, está diciendo abiertamente que se le solicitó la renuncia a, a la licenciada. Por otra parte, eh, me parece también muy, muy delicado el hecho de la intervención de la esposa del presidente. Ella como madre tiene derecho a defender a su hijo, es correcto. Eh, sin embargo, creo que no era la ocasión y pues la ropa sucia se lava en casa. Creo que, neces que necesitan ser más prudente en el manejo de las políticas públicas. Si al señor eh, Chumel Torres ya se le había invitado, pues respeten. Eh, tal vez hablen con, con eh, la presidenta del organismo y le pidan ciertas líneas de, de acción y algo que me parece también gravísimo es que el presidente ni siquiera supiera que existía. Por favor, a Mónica Maxis se le nombró en el año 2019. No es posible que recibas una administración, que tengas 18 años buscando un cargo y ni siquiera sepas cómo está conformado el poder federal, el ejecutivo federal y cuáles son sus descentralizados. La nombraron en el 2019, entonces el señor ni siquiera sabe que existía. Por favor uno que vale 160 millones de pesos anuales este creo que que hablar de, de que ignoras algo de ese tamaño pues habla de desconocimiento de la función pública maestro kurt aquí
0: yo pienso que otra vez volvemos a los mismos puntos de la falta de asesoría de entrega de fichas técnicas rápidas al el señor presidente. Yo no creo que nadie esté capacitado para conocer los 120 mil puestos que hay en la administración pública, como para que se tenga que saber de memoria. Pero sí tengo asesores, o debe tener un equipo, un staff de asesores, que le estén entregando tarjetitas para decirle quién es quién y el de bigotito es este, el de bigotato es aquel, el del vestido con flores es una mujer llamada fulana de tal, etcétera. Sí. Eh, Sería muy preocupante que eh, en un momento determinado, no creo, porque yo la información que he estado buscando no, no, no queda clara la posibilidad de que desaparezca el CONAPRED, ¿sí? Sí queda claro que mucha de la gente que fue nombrada no estaba capacitada, no tenía los palitos para poder realmente construir el puente que representa y significa como institución el CONAPRED, que es un... un, un un ente extremadamente importante y necesario para cualquier país democrático. Yo creo que en términos de lo que es la prevención de la discriminación, no puede haber eh, límite en la inversión. ¿sí? Eh, creo que está perfectamente claro en ese sentido que no podemos permitirla, venga de donde venga la discriminación. Nosotros somos un país multietnico, no solamente por nuestras propias raíces eh, nacionales, ¿sí? Y la enorme cantidad de comunidades eh, indígenas que conforman y dan el mosaico de nuestra sociedad, el mosaico social, cultural, etcétera, ¿sí? Eso por un lado, y por la otra parte, eh, la gente que desde otras eh, áreas del, del planeta han venido a caer a nuestro país, a darle. Eh, cultura, a incorporarse a, a la comunidad y a recibir y a entregar elementos eh, significativos e importantes quiero hacer una aclaración a mí me parece que muchas veces darle a cierto tipo de personaje una relevancia extraordinaria como el tal señor Chumel Torres que no tengo, tengo el, el muy mal gusto de conocer en algunas de sus apreciaciones y participaciones el chiste barato la discriminación vulgar, eh, el burlarse de la gente por su condición, por su raza, por su sexo, por su preferencia sexual, etcétera me parece que no es ni siquiera chistoso ya en este tiempo, ¿sí? En corto probablemente muchos hacemos o decimos tonteras, pero en público no podemos hacerlo. Y tiene que haber un cambio en la mentalidad de muchos de los que trabajan en los medios de comunicación, participan de los medios de comunicación, sean cómicos o sean lo que sean, ¿sí?, no puede ser que porque el señor es un cómico y es muy divertido, pues se pueda permitir hablar de cualquier persona. Incluso hasta de la gente que tiene algunas eh, eh, diferencias en términos eh, genéticos, como el caso del síndrome de Down, etcétera, que ha hecho comentarios que realmente son deleznables. ¿sí? Ese tipo de gente no, no debe tener cabida. ¿sí? Y pasa mucho más allá de que si la señora... Eh, del CONAPRED eh, eh, Macice eh la conocía o no el señor presidente, yo creo que en ese sentido pues tenemos también que cambiar culturalmente nosotros como sociedad y entender que ese tipo de situación, aun cuando pudieran generar risa, no son aceptables, no son deseables, ¿sí? así empieza el fascismo también ¿Sí? con ese, con esas conductas discriminatorias, con que la gente con ciertas preferencias sexuales son degradados, eh, la gente que viene de otros países o los judíos en Alemania en su momento, así nacen los pequeños Hitlers. ¿sí? Es muy peligroso, yo no estaría de acuerdo. Y otra cosa que quiero puntualizar antes de acabar con esta pequeña participación, eh, HBO, que no es ninguna enchilada, suspendió el programa del señor Torres, ¿Por qué? Porque los valores de la empresa HBO no se condicen con la formación, con la información, con los chistecitos y con la forma de entornar y de manejar la información que debe ser realmente importante y seria. Sí, Yo creo que sí se puede hacer chiste, sí se puede ser cómico, sí se pueden hacer un montón de críticas, pero pasando por el respeto a las diferencias y a cualquier tipo de circunstancia, no se puede discriminar bajo ninguna circunstancia ni situación. Incluso a veces, aunque nos duela, si tenemos una ideología determinada, bueno, lo más sencillo sería públicamente denostar al contrario. Eso no cuesta absolutamente nada. Pero también tenemos que respetar que el otro también tiene el derecho de pensar como piensa, aunque no coincida con lo que nosotros estamos pensando. Y yo creo que ese es. ese es un valor también que debemos asumir. But la
1: oposición del ¿What? presidente eh, y el actuar de Chumel, del, del comediante Chumel Torres tras las críticas, yo creo que también giró a, a, a un debate, creo que lo, lo quisieron llevar a esa arena en donde comenzaron. Imagínate, a mí me da, y coincido totalmente con lo que dice el maestro O'Kurr cuando dice. Este, pues al final de cuentas es un comediante. Y un comediante que hace una mala comedia burlándose y mofándose de la gente. Pero eh, la bandera que agarró de Chihuahuense, este, de, de Paladín, de La Libertad, de, de Belisario Domínguez, que iba a ser el garante de la libertad de expresión, eh, ¿qué opinión te merece?
3: Ah, pues La verdad, este, este Chumel no me aprendí su nombre hasta ahorita en este mismo programa. Se me olvida mucho los nombres de los mediocres. Pero respecto a, a todo este contexto, se me, hace, se me hace una chulada cuando el presidente logra levantar estas polémicas, ¿no? porque cuando llama la atención, así como, pues como siempre lo hace, este, sigue este, la concientización política, sigue la politización de una parte de gran parte de la sociedad, este, sigue fortaleciendo esa memoria histórica que al parecer a, a muchos les molesta cuando se, se menciona. Pero también eh, el presidente, con estas acciones, da pie a que la misma derecha solita, moralmente derrotada, este, demuestre su hipocresía, porque, aunque no lo quiera hacer, porque sus acciones así son. Fue el caso ayer de la, de la Corina Machado de México, la senadora de la extrema derecha, este, Kenia López, del PAN, ¿no? que dijo que, que es una ofensa para la inteligencia de las mujeres. Eh, que la propuesta de Andrés Manuel de que una mujer indígena dirija aquella aquel hito destinado precisamente para combatir la, la, la discriminación es, pero es que el maestro Kurt algo se debió haber estado haciendo mal para que para, invite, bueno, eh, que toque el tema de, de, de discriminación a un personaje que literalmente vive eh, que su día a día es hacer eh, comedia barata eh, en un, con un discurso discriminativo, misógino, eh, eh, este, etcétera, etcétera. Entonces, ay, ah, bueno, y que, y que no le importó insultar a un menor de edad en televisión por sus este, rasgos físicos. Entonces, pues, algo se debe estar haciendo mal. Pero incluso me gustaría tocar el punto de, de cuando el presidente mencionó la posibilidad... De, de desaparecer este instituto ¿verdad? porque también ahí, ahí se hizo bastante, bastante polémica, aunque ya después dijo que, que mejor que lo dirija una mujer indígena este, es cierto que en la época del neoliberalismo se crearon una gran cantidad de, de, este, de instituciones eh, que en vez de llevar a cabo su función aumentaron la actividad eh, este, burocrática y se le dio chamba a los, uh, a los los compadres, allegados y a los familiares. O sea, eso es cierto, es, es un hecho datado, sabemos qué sucede, sabemos qué que ha pasado. Este, y, pues, y este gobierno que, tiene, que está, que su bandera principal es atacar la corrupción, pues, tiene que observar esas cosas, ¿no? Y sí. Muchas de estas instituciones se usan para el lavado de dinero, como en el caso del consentido Calderón, este García, que, que es rubros de seguridad, ¿no? Y, y en el presupuesto dice lavado de dinero. Este, y también. Este, es cierto que muchos de estos institutos sirven como simples intermediarios entre los competentes, como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o las comisiones estatales. O sea, eso eh, por donde se busque es, es cierto. Entonces, este pero también es interesante ver eh, los números. Por ahí la otra Campos mencionó algo de números. Un, un instituto que recibe. Sí, eh, aproximadamente 184 millones de pesos. Pero fíjense, esto sí lo, lo tengo apuntado porque es muy importante. Miren, de esos 184 millones de pesos, el 35.18%, o sea, aproximadamente 65 millones de pesos, son para servicios personales, el rubro de servicios personales. El, el 1.12% para servicios generales y otros de corriente, que son. Eh, 4 millones aproximadamente de pesos y este y, y servicios, materiales y suministros perdón el pasado, y servicios generales y, y, y de corriente 64.47% aproximadamente 115 millones de pesos, o sea, estos tres rubros son este, simplemente labores administrativas y de financiamiento burocrático de los 184 millones ahora Líneas de acción institucional, o sea, el ataque a la discriminación, 0.26%, o sea, 500 mil pesos. Entonces cabe hacernos la pregunta, ¿cumple su función este un instituto de estos o este instituto en particular con a tal presupuesto asignado? Estamos viendo que es el 0.26% lo que se está destinando para el ataque a la dominación. entonces no se me hace descabellado ni creo que sea ni nada accidental cuando el presidente propone eh, eh, desaparecerlo porque mete al debate todas estas cuestiones que están sucediendo, que están mal y, y hace que la gente bueno, la que no, no, se, no se conforma con las noticias falsas o las noticias chafas y corrientes se ponga a investigar y estas son las realidades de estos casos. Ahora nosotros tenemos la promesa del ataque a la corrupción y de la y de la austeridad republicana. Entonces, cuando surgen estas, este, estas cuestiones que les acabo de mencionar, que son números específicos que pueden checar en transparencia. Pues este, se tienen que salir a la luz estas okay. acciones
2: y tienen que llevarse a cabo acciones. Perla. Bueno, mira, yo creo que aquí con lo que dice Butey, ¿cumple su función o no cumple su función? Esa es otra evaluación que tendría que haber hecho el gobierno federal. Porque finalmente, el presupuesto del que está hablando, yo lo que te di fue la, los datos de los 160 millones, es lo que presenta la misma CONAPRED en su asamblea de, de 2019, autorizando la solicitud de presupuesto para el 2020. Pero creo yo que estamos dejando de lado. Primero, el consejo consultivo que tiene son cargos honorarios. Hay 20, 20 personas que, que forman este consejo consultivo y llevan cargos honorarios. Entonces, bueno, yo creo que todo esto no, nos está generando nuevamente distracción de las, de las situaciones graves que estamos viviendo en el país. Creo que sea Tumel Torres o Adal Ramones o el, cualquier cómico o comentarista que me pongas en el escenario este, antes de invitarlo, debieron revisar quién es el currículum, si tienen algún conflicto ya previo con las autoridades. Eh, yo creo que ya Chumel Torres es lo de menos en todo este asunto, sino creo que lo que es muy, muy grave es que sí se plantea este, la desaparición del organismo. ¿Por qué? Porque están proponiendo el presidente que esto que este organismo o toda esta gente vaya a formar parte de la Secretaría de Gobernación. Y ahorita el CONAPRED es un organismo público descentralizado que tiene capacidad de gestión, patrimonio propio, y si ahora dicen, bueno, es que, ¿sabes que Vamos a nombrar a los indígenas. Mira, creo, y ahorita lo mencioné, hay muchísimas causas de, de discriminación, no solamente los indígenas. Si, si tienes un color de piel distinto, si eres descendiente de tal o cual raza, eh, si tienes preferencias sexuales distintas, eh, si hablas o no hablas español por tu estatura, hay tantas cosas que no necesariamente tienes que decir voy a poner el organismo en manos de los indígenas. Ahora, eh, ni siquiera estás planteando que el organismo quede. Eh, dices, a lo mejor los pongo a todos dentro de la Secretaría de Gobernación y entonces, ¿qué va a pasar con ese consejo consultivo? El consejo es heterogéneo y creo que, que es importante respetar lo que es el CONAPRED. Si no está funcionando, revisen qué es lo que está ocurriendo al interior, revisen qué es lo que ha estado haciendo su misma gente, porque, bueno, pues to, tomaron posesión, en diciembre del 2018, y bueno, pues ya tenemos casi dos años y no lo habían revisado, entonces, eh, pues finalmente pónganse a trabajar, querían ese gobierno, querían ser los titulares del, del Ejecutivo, pónganse a trabajar. Maestro Kurt. Es mi opinión.
1: Maestro Kurt. Creo que tenemos fallas con el maestro Kurt. Butey.
3: Bueno, pues este, yo creo que acabo de dar elementos bastante concisos. De, pues no todo, porque me cambian a cada rato el, el, el discurso, ¿no? Que si primero es un ataque a la libertad de expresión, que si después había que checar vaya este batocho este y Torres o Chacho Torres o como se llame. Este, pero pues cuando tenemos un instituto creado durante el neoliberalismo, que les estoy diciendo ahorita, Menos del 1% era destinado para el ataque de la, a la este, discriminación y el 99% para la, para financiamiento burocrático. Bueno, pues algo no está funcionando y se pongan a trabajar. Se trabajan todos los días. Por eso salen estos temas, por eso salen estas este, polémicas. Eh, y aparte, eh, pues se hacen públicas porque se rinden cuentas todos los días a la ciudadanía, todo, todos los días... Eh, se para un presidente ante el micrófono, ante las preguntas de los medios de comunicación y rinde las cuentas que jamás nadie, nadie se atrevió. Y que yo creo que después de él, también jamás nadie se va a atrever a hacerlo. Entonces, este, ah, y bueno, y sobre que la mujer indígena, este, eh, lleve la dirección de este instituto, pues yo creo que es algo maravilloso, quitémonos de simulaciones, ¿verdad?, eh, Uh, que mejor que una, un, un instituto que debe atacar la discriminación sea dirigido por, por este, un, un sector que ha sido bastante discriminado, bastante marginalizado, etcétera, etcétera. Ahí es donde se demuestra la, la hipocresía de la derecha porque se rasgaron las vestiduras. Y le digo que la senadora esta del PAN dijo que una ofensa para la inteligencia de las mujeres, que una mujer indígena... A, 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 a dirigir el, el instituto, pero este como estas polémicas van a seguir surgiendo porque, por uno, durante el ataque a la corrupción durante, y también este en el tema de la austeridad republicana, porque eh, para enfrentar, por ejemplo, esta crisis que estamos pasando en la pandemia, en este momento es el gobierno el que se aprieta el cinturón del pueblo como se decía anteriormente, no, no se deudas privadas al público, no se o no se no se acatan las condiciones de privatización del fondo monetario internacional, etcétera, etcétera. Entonces van a seguir surgiendo más polémicas porque, como dijo el maestro Corte, de, de las miles de instituciones que hay y de las miles que se crearon para, para dar eh, jale trabajo a compadrazgos, familiares, amigos. Este, van a seguir saliendo a la luz y mientras salgan a la luz, pues es trabajo que se está continuando para terminar con estas uh, prácticas del pasado. Ya se dijo, no se va a desaparecer, no se va a desaparecer la CONAPRES, pero sí va a tener una, una dirección que vaya más acorde a lo que debe tener y, y se va a revisar esta presupuestación que desde el 2003, que se creó con Fox, se ha estado llevando así, y es una urna, si vamos a tener un instituto intermediario entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que, son, que de 184 millones eh, dirija solamente el 0.26% de su presupuesto para atacar la discriminación, bueno, pues la, seamos sinceros, no está jalando, no está sirviendo bien, acorde a su presupuesto no. Entonces hay que hacer una revisión de todo eso. Eso es parte de la Cuarta Transformación, eso es lo que es atacar la corrupción, eso es lo que es acatar la, la austeridad republicana y eso es cumplir propuestas que se hicieron durante la campaña y que se están
2: aplicando ahora como gobierno. Perla. Bueno, eh, retomando lo, lo que dice aquí el, el compañero Utey, no es cambiar el discurso, es primero, si ya lo invitaste, eh, bueno, pues entonces ya respétalo, ¿no? Este, eso por una parte. Por otra yo insisto en que necesitamos que la gente se ponga a trabajar. ¿Quién aprobó ese presupuesto? La Cámara de Diputados. ¿Quién lo tuvo que haber palomeado? La Secretaría de Gobernación, porque es la cabeza de sector. Entonces, eh, yo creo que aquí es mucho, muy importante, y coincido aquí también con, con Kurt, que necesitan estar, ahora sí que tarjeteando al presidente, diciéndole este quién es quién, cuánto presupuesto tiene, cuánto gana este, esta persona, de dónde viene, porque ahora sí no es posible que a estas alturas el señor diga que algo que, que es importante es eh, tener afinidad con el proyecto. Bueno, pues entonces, ¿por qué la contrataron y por qué la pusieron ahí? Y yo insisto que este, si ponen a una mujer indígena, está bien, si ponen a una persona descendiente de afroamericano, está bien, OK pero no digan que tiene que estar el instituto, eh, perdón, la, la comisión, en, en manos de un sector exclusivamente, o sea, simplemente todo mundo puede acceder a esa presidencia, todo mundo que, que tenga el perfil necesario, no necesariamente el antecedente personal, sino el perfil necesario, los conocimientos, eh, los reconocimientos y publicaciones y títulos todo lo que se establezca como perfil del puesto debe ser lo que se analice antes de nombrar a las personas. Esa es mi humilde opinión.
3: Muy bien, vamos bueno, a les aseguro, que una hay, sola les aseguro que hay mucho indígena con esos perfiles. Una sola palabra. De, ¿Qué opinión
2: le merece el futuro de
1: eh, Conapred? Una
3: sola palabra, Perla.
2: Incierto, incertidumbre.
1: Incertidumbre, Butey.
3: Transformación.
1: Muy bien, vamos a corte y continuamos entre generaciones. Día del Padre, factor de incremento del COVID. Continuamos. Entre generaciones. Oh, oh. Continuamos entre generaciones desde casa. Tercer y último bloque, Día del Padre. Factor de incremento. Desde el sábado se captaron largas filas en los supermercados. La Secretaría de Salud pidió a las y los chihuahuenses celebrar no solo eh, con quienes vivan en el que celebrar solo con quienes vivan en el mismo domicilio. Después del Día de la Madre aumentaron los casos y hospitalizaciones del COVID. El pasado 10 de mayo... Eh, fue el Día de la Madre y para el 20, 25 y 30 de mayo hubo un repunte en contagios de COVID. El, el operativo de la Subdirección de Gobernación Municipal para evitar estas reuniones y la multa va de 3.900 pesos a 8.886 pesos por reuniones en casa, habitación o eventos sociales. Y viene una gran pregunta, ¿se logró realmente inhibir los festejos desde Día del Padre? Yo les quiero ser muy franco y muy honesto, yo vi mucha gente en redes sociales eh, todo el fin de semana eh, en Instagram y en, y en Twitter y en Facebook, publicando hasta fiestas con banda y hasta amanecidas. Digo, pues está bien que se diviertan, solo que recordemos que todavía no se acaba el coronavirus y que seguimos teniendo que cuidarnos. Perla.
2: Bueno, um... <coughs> perdón. Efectivamente, eh, yo estuve revisando un poquito las estadísticas. Según la Secretaría de Salud, el COVID se presenta más tardar 14 días después, ¿no? A nivel nacional, si podemos revisar las cifras, eh, el 10 de mayo teníamos alrededor de 35 mil infectados a nivel nacional o contagios. a nivel nacional. Para el 24 de mayo, que son los 14 días, se reportaron 68 mil contagios. Entonces, estamos hablando de que prácticamente se duplicó. ¿Cuánto influyó el Día de la Madre? Pues no lo vamos a saber. Eh, Chihuahua realmente es, este, está en semáforo naranja, que no quiere decir que ya se acabaron los contagios. Esto simplemente nos dice, estamos en riesgo alto de contagio. Semáforo rojo, riesgo máximo, naranja, riesgo alto. Ok. Aquí algo que es sumamente preocupante, Decía el doctor Valenzuela que en Chihuahua hay más de 30 mil contagios. Eh, 30 mil contagios es, es un mundo. Dicen, oye, ¿pero por qué nos están diciendo que hay 3300 en, en las estadísticas? Bueno, pues porque, ya lo dijo el doctor López Gatel, hay, este, hay un sistema centinela en el que vamos a tener que multiplicar por 8.2 la cifra que nos den, y esto nos da 31.537 contagios en el Estado. Otro asunto que es muy delicado es que eh, estaba leyendo que el 45% aproximadamente de los contagios son asintomáticos, entonces anda la gente en la calle y no nos estamos cuidando lo suficiente. Es preocupante, eh, yo el día de ayer tuve que salir un, un momento, eh, y ahora sí lo digo, procuro guardar... este. La cuarentena, pero bueno, pues este, te, tengo eh, familia que necesita atención. Y eh, ve uno la gente en la calle, pocas, haciendo filas en las pastelerías para poder entrar. Si entrabas a las aplicaciones eh, de compras en línea, te decían que las pastelerías te surtían hasta mañana, o sea, hasta el día de hoy, a las 12 del día. ¿Qué es lo que pasa? Hubo muchísima gente en la calle, las tiendas eh, departamentales que ya abrieron tenían los estacionamientos saturados. Entonces, la gente no se está cuidando. Ve uno gente adentro de los comercios, incluso sin cubrebocas. Y aquí, este, digo, Chihuahua, ¿qué está pasando? Necesitamos entender que el gobierno no nos va a proteger. El gobierno no te está protegiendo, Chihuahua, ni México. Eh, Hemos más o menos este, mantenido una estabilidad y, a ver, y y pudimos pasar a semáforo naranja por la sociedad civil. El gobierno no puede hacer nada más que darnos estadísticas y tal vez, tal vez garantizar una cama con ventilador si se te presenta la necesidad. Pero tampoco te va a pagar tu cuenta de hospital y tampoco te va a cubrir los gastos funerarios, así que por favor quédate en casa.
3: ¿Butey? Este, no, es que iba todo bien hasta que empezaron ahí las falsedades. ¿verdad? Pues Bueno, el gobierno ha hecho lo que está de su parte, pues por eso ha sido reconocido a nivel internacional a la labor de, de López Latel. Me acuerdo que antes me, este, lo, en este programa lo criticaban diciendo que no hacía nada y que estaba mal y luego le dan lo invitan para hacer la redacción del documento de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, y después dicen, ay, bueno, no, entonces López-Gatelli es bueno, pero, pero no, este, no es producto de la 4T, álgame Dios, bueno, ¿quién los entiende? Pero este, el gobierno puede hacer todo lo que está de su parte, y rehabilitar los hospitales, este, el insight de dar, de dar de la primera vez salud gratuita a quien lo necesite, etcétera, etcétera. Pero también entra mucho el sentido individualista que viene pues, también desde la educación. Cuando se, se empezó a, a dar un cambio en la educación, en el sistema neoliberal, cuando se fue quitando civismo progresivamente y todo ese tipo de cosas, este, se apeló mucho al sistema individualista y, y esas son consecuencias de ahorita hay que también pensar, hay que pensar comunitariamente. Por ejemplo, cuando empezó el programa, Christopher, tú dijiste este, seguimos haciéndolo virtual para no arriesgarnos nosotros y a los que queremos. ¿no? Estás, se, se está pensando en la comunidad. Entonces, cuando surge un día festivo, como el Día de las Madres o el Día del Padre este, y la gente piensa individualistamente, bueno, pues total, es mi fiesta, es mi padre, es mi madre, vamos a hacer este, el reventón. Pues es un reflejo, es un reflejo de, de la educación neoliberal porque no se está pensando este, en lo comunitario. Y estas, estas conductas individualistas al final afectan directamente a la comunidad. Por eso siempre es mejor pensar comunitariamente que individualistamente esta pandemia nos ha enseñado varias cosas sobre los sistemas políticos mundiales. Este, sabemos, bueno, se, se ha comprobado que no se puede mercantilizar con los derechos básicos, como es la salud. Pero ahorita también en este caso podemos ver que no se puede mercantilizar con la educación, porque estas conductas individualistas de que en medio de una pandemia, se, aunque estemos llegando a la nueva normalidad, porque se explicó, no estamos volviendo a la normalidad, sino a una nueva normalidad. Entonces, estas conductas individualistas también son producto de una educación individualista. Este, esta pandemia nos ha demostrado que es necesario el gasto de gobierno para, no solo para mejorar los índices de desarrollo humano, sino que para evitar estas, este, esta, estos brotes. Eh, nos ha demostrado que tenemos que, ser, eh, que tenemos que tener un cuidado especial y un amor a la madera para que no surjan los virus que al final de cuentas se crean por las acciones del hombre. Entonces, es esta pandemia la que nos ha dado Tantas lecciones, tantas lecciones que en muchas, en muchas maneras desechan un modelo que desde los 80 se quiso implementar a, a nivel mundial, especialmente durante, durante Thatcher, durante Reagan, este, y luego aquí en América Latina con las dictaduras militares este, de la Madrid Salinas hasta, hasta Peña Nieto. Pero nos ha demostrado todo, todas las consecuencias malas que salen sobre estas conductas, sobre la mala implementación de esto, de, de, de los de las herramientas que deben incrementar el desarrollo social de las personas. Entonces, eh, volvamos a repetir que esto es una normalidad, no es el regreso a la normalidad. Se, están, se está aplicando una reactivación económica porque sí tenemos un 60% de la población que tiene que salir a trabajar por este día al día pero no podemos confundir con el sentido individualista de que primero mi país no importan los demás. Perla, para finalizar, Perla.
2: Híjole, bueno, mira, yo creo que aquí hay, un, hay algo muy importante. Eh, qué bueno que se tomen medidas, qué bueno que se tomen recomendaciones. Yo quiero marcar algo muy, muy este, personal. El DIF se ha visto ausente a nivel nacional, a nivel estatal y municipal. En, todo, en toda esta situación. Yo creo que ellos deberían estar promoviendo eh, festejos familiares, eh, creando cierta conciencia con la gente de, de preocuparnos por nuestro semejante. Yo creo que aquí el DIF se ha visto ausente en los tres órdenes de gobierno. Eh, también yo quisiera decir algo muy importante aquí. Mira, llevamos 92 días de pandemia. Eh, y esto representa un 25% del gasto de operación de los tres órdenes de gobierno. Yo preguntaría a dónde van todos esos recursos y por qué eso nos está usando para reactivar la economía. Y retomo al DIF, por favor. Este es preocupante ver ahorita que ya abrieron algunos restaurantes, bar, este va, llegan los jóvenes en carros, este y tal vez después de tomar una, dos o tres bebidas, no van a respetar la sana distancia, este, no van a usar cubrebocas, y adentro de los establecimientos están sin cubrebocas, no he entrado, pero me imagino que así es, ni modo que estén tomando algo con cubrebocas, entonces yo sí quisiera pedir eh, a través de este medio, ¿verdad?, que el dif se ponga las pilas y nos esté creando eh, campañas de publicidad para ayudar a la población también a buscar unas alternativas más este, sanas y donde nos podamos cuidar todos unos a otros. Este, y nuevamente, que no digan que no hay presupuesto, ninguno de los órdenes de gobierno, porque acabo de decir, el 25% ya no se ejerció. Todos los eventos que se tenían programados, viáticos, este. En, en sí, reuniones oficiales, etcétera, no se ejerció. Vamos pidiendo a los diputados que hagan un redireccionamiento, un ajuste de metas o adecuación de metas para que ese presupuesto se utilice y reactivemos la economía porque se han perdido dos millones de empleos en estos 92 días a nivel nacional, pero de empleos formales. Eh, dicen las notas que empleos informales se han perdido 10 millones de empleos. La situación del país es preocupante. Esto si consideramos que la población económicamente activa, de acuerdo a, a los informes del mismo INEGI de este eh, del primer trimestre de este año, nos marcaban que alrededor del 57, perdón, 57 millones de personas estaban eh, consideradas como población económicamente activa. Y si ahí estamos perdiendo 12 millones de empleos, señores, la crisis no tiene este límite en este momento. Entonces, vamos a pedirle a todas las autoridades que hagan sus adecuaciones de metas, que el DIF apoye a las familias y que no anden pidiendo despensitas por las casas, que esa no es la solución. Vamos pidiendo una adecuación de metas de los presupuestos. Gracias.
1: Gracias, Perla Campos. Gracias, Francisco Butey. Muchísimas gracias. Y al profe Cur lo perdimos por la llamada telefónica, pero estaremos invitándolo la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, Butey, Perla Campos. Este es su programa Entre Generaciones. No se les olvide, eh, mi nombre es Christopher James Barús, y no se les olvide que esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia y a ser felices. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos.